0: Szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, kolejna audycja w Miki's Choice Radio, audycje mówione. E, za mikrofonem kłania się Miki, jest dzisiaj ze mną muzyk, producent, tekściarz i DJ, czyli ogólnie rzecz ujmując, kolejna persona w Miki's Choice Radio, stricte związana z muzyką, Michał Wasilewski. Witam serdecznie. Bardzo miło Cię gościć. E, znany z takich projektów jak Xanax, Baranowski czy Atari W ale będziemy to wszystko rozbijać sobie później bardziej dokładniej. Na wstępie, e, żeby Ci pokazać jak mi się podoba kawałek hamak, który wykonujesz pod szyldem mm -hmm. Atari W z e, VNM, użyję cytatu Hamak, zbędne te filtry na skórę z V dziś jadę wabang. E, Michale, liczę, że to dzisiaj my tak polecimy bez filtrów i wabank. Oczywiście, że tak. E, w pierwszej części pogadamy sobie o Tobie, a później zajmiemy się twórczością i właśnie wspomnianymi różnymi projektami, w których się udzielasz. To lubię najbardziej, mówić o sobie. No to teraz słuchaj, cały dział zaczynamy od samego początku. E, powiedz mi, jak się ta twoja przygoda muzyczna, która trwa do dziś, rozpoczęła? Czy muzyka towarzyszy ci, odkąd pamiętasz, czy to pasja nabyta?
1: To jest bardzo ciekawa anegdota i bardzo często o niej mówię tak naprawdę, e, ale ja pamiętam, że mając jakieś 6 czy 7 lat, Słuchałem razem z moim ojcem audycji w trójce, to była jedyna chyba audycja z muzyką elektroniczną, gdzie można było usłyszeć e, naprawdę tuzów elektroniki, w sensie tuzów jak na tamte czasy, jak na moja uświadomość muzy, czyli jakiegoś, nie wiem, Żał Żara, czy innych tego typu producentów, czy Wangelisa. I to, I to był czas, kiedy właśnie ja siedziałem sobie w oknie, leciała w tle ta muza elektroniczna, której słuchaliśmy z moim ojcem, Patrzyłem w gwiazdy i po prostu wyobrażałem sobie, że kiedyś, znaczy to były dwa marzenia, które miałem, że albo kiedyś będę w stanie generować coś takiego. Ja nie mówię teraz, że mając 7 lat postanowiłem, że będę muzykiem, bo to nie, nie tak, ale po prostu... Czułem niesamowitą energię, kiedy słuchałem tej muzyki. to było dla mnie naprawdę tak niesamowite doświadczenie i to, co jest najlepsze, to ja nie pamiętam wielu rzeczy z tamtego okresu, jeśli chodzi o moje dzieciństwo, ale ten jeden wieczór jakoś, nie wiem, wyjątkowo zapamiętałem i zapamiętałem, że, czy znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje, że zapamiętałem, że w tych utworach, które słyszałem, były jakieś arpediatory, i to do dzisiaj w ogóle w mojej muzie się gdzieś tam cały czas przewija. I, I to był taki pierwszy moment, kiedy miałem z tym styczność. I to chyba był pierwszy moment, kiedy świadomie słuchałem muzyki, kiedy to nie było tylko, wiesz, tak jak dzieci po prostu słuchają po to, że sobie bujać bioderkiem, tylko jakby wiesz, to było tak, że ja tę muzykę całą przejmowałem całym sobą. W ogóle ją, yy, ta percepcja była zwiększona do jakichś niesamowitych rozmiarów. No i później, a, a kiedy miałem już takie marzenie świadome, że będę w przyszłości muzykiem, to było jak miałem 10 lat, słuchałem New Kids on the Block. Yy. To był taki pierwszy boysband chyba jaki w ogóle był na świecie. Strasznie... ...na muzyka, ale... ale yy... Znaczy, do, ale, nie.
0: To, słuchaj, no, jak się jest troszeczkę młodszym, to też ta percie Nie, ale powiem,
1: do dzisiaj props dla chłopaków, bo naprawdę jakby w, w dalszym ciągu, jak słucham utworu Games, czy, czy Step by Step, to, to, to mi się to podoba i cały czas coś, czuję jakiś sentyment do tego, bo są takie rzeczy, których słuchałem w swoim życiu, których dzisiaj już nie rozumiem, dlaczego yy, wybierałem takie brzmienia. Ale jeśli chodzi właśnie o ten okres, to miałem 10 lat i miałem takie postanowienie, że jak kiedyś będę, jak będę starszy, to będę miał zespół, w którym będzie. Będziemy z kolegami mieli kurtki dżinsowe, bo bardzo marzyłem o kurtce dżinsowej, której nie miałem. Po prostu był, byłem mm -hmm. z biednej rodziny, więc jakby nie było nas stać na kurtkę jeansową I mi się ta kurtka dżinsowa marzyła. I spod tej kurtki będę wyciągał klawiaturę i będę grał z trzema ziomkami koncert Techniki <laughs> Son to było Czyli moje... tak to się zaczęło? Tak, dokładnie tak. Ale <laughs> to powiedz mi, w,
0: e, już tutaj troszeczkę zdradziłeś, bo kolejne pytanie miałem właśnie, kiedy te zakusy twórcze się pojawiły. A to może z, troszeczkę zmienię to pytanie, kiedy jakby poczułeś tak, że naprawdę Możesz iść w stronę muzyki i że coś z tego będzie, że
1: poczułeś, że jednak chcesz iść w tym kierunku. Wiesz co, ja miałem taki moment, bo ja, bo ja generalnie jakby mój, mój background muzyczny bardzo mocno jest osadzony w hip-hopie i to od samego początku tak było. Ja miałem e, zakusy właśnie na to, żeby być raperem mając lat 14, bo jak miałem 14 lat, nagrałem swój pierwszy rapowy kawałek i pierwszy bit zrobiłem też mając 14 lat i pierwsze w ogóle podkłady, jakie przygotowywałem sobie właśnie pod to, rap pod to rapowanie, to było wykorzystywanie pustych miejsc w utworach innych wykonawców, które z kasety na kasetę przegrywałem, zapętlając je w ten sposób bo nie, nie było wyższy, jakby wtedy yes. w ogóle świadomość samplera czy jakichkolwiek tego typu urządzeń była u mnie zerowa, więc w ten sposób pracowałem, żeby przygotować sobie bity. No i to były takie pierwsze, powiedzmy, rzeczy, które nie tworzyłem, tylko jakby rekonstruowałem z czyjejś produkcji. No i potem zacząłem się wsłuchiwać w to, co słyszę yy, i sprawdzać, jak mogę przenieść to samo brzmienie na swoje rzeczy. I pamiętam swój pierwszy bit który brzmiał tak, jak gdyby wojsku miało maszerować na jakąś wojnę, a mi się wydawało, że to jest wiesz, Aha. bardzo rapowy bit, totalnie jakby już dzisiaj jak na to patrzę, to mam śmieję się z tego, bo naprawdę to, to był, był zupełny brak świadomości growu, rytmiki hip-hopowej czegokolwiek tak naprawdę, ale to była moja pierwsza produkcja i potem Pamiętam, że nauczyłem się w ogóle takiego programu, który nazywa się, nazywał się Mod Plug Tracker, a pierwszy w ogóle, na którym pracowałem, to był Fast Tracker, czyli program, który działał pod dosem, em Miał przetwarzanie, próbkowanie dźwięku 8-bitowe, więc wszystko brzmiało beznadziejnie. Z tego programu nie było opcji, żeby brzmiało dobrze i pamiętam, że w ogóle była taka cała scena wokół jakiegoś pismo, nie wiem, Bajtek, czy tam co, czegoś, jakiegoś takiego odpowiednika dzisiejszego CD Action, to, to kiedyś mm -hmm. była taka gazeta, e, w której po prostu do której była dołączona czy dyskietka, czy płyta na pewno jeszcze, nie? Chyba dyskietka. I na tej dyskietce były różne produkcje takich właśnie domorosłych producentów, które najczęściej zawierały jakieś cytaty, na przykład ze starych filmów e, polskich, typu sami swoje, jakieś inne rzeczy. I to wszystko było poblane ob w jakimś w ogóle drum and albo house'owym, albo jakimś w ogóle wixowym oh, yeah. sosie i ja takie rzeczy, słucha, rzeczy słuchałem i z tych utworów, które, które właśnie były na tych dyskietkach wybierałem sobie sample, które, z których później sam korzystałem i z których sam robiłem utwory. W ogóle totalnie jakby zawiła opcja produkcji, ale no tak to się zaczynało i ten Black Tracker potem zamienił się w FL Studio, a FL Studio finalnie w Abletona i Cubase tak naprawdę, więc, więc te początki to właśnie był okres wieku lat 14 i hip-hopowe zajawki.
0: No, ale to, to powiem ci często, często u mnie też to się tak zaczynało, że właśnie hip-hop, rapowanie, co prawda z dosem miałem tylko i wyłącznie styczność, jak mama kiedyś załatwiła komputer, wiesz, jakiś tam przechodzony, żeby był w domu, okazało się, że mogę jedynie tworzyć foldery. Tworzyłem foldery z grami Na przykład nazywałem sobie FIFA jakaś tam A tej gry nie miałem oczywiście Ale żeby chociaż mieć to jako ten folder Więc tylko taki kontakt miałem z dosem. A muzycznie już jakby Już na Windowsie pracowałem Ale to powiedz mi jak jako moczy chłopa Jak się zaczęło od rapu to jakie były e, Wtedy twoje E, inspiracje muzyczne, czy bardziej taki rap z zagranicy, czy to już kiełkowało coś jakby z polskiego podwórka? Nie,
1: wiesz co, w Polsce to dopiero z jakichś, po tej mojej, chociaż nie, przepraszam, chyba na początku był Liroy w Polsce i od tego zaczęła się moja miłość do rapu i do YOMTV Raps oczywiście, programu, który, który oglądałem i pamiętam, że w ogóle moje wyobrażenie o raperze było takie, ponieważ w, MTV, w Yo MTV Raps byli tacy raczej o kolesie. W, dużych, w za dużych ciuchach, więc moje wyobrażenie o hip-hopowcu było takie, że żeby być raperem trzeba być grubym po prostu. I taki miałem plan, że kiedyś będę gruby po prostu i będę taki jak ci raperzy nosił szerokie spodnie I tak, no zresztą w ogóle noszenie szerokich spodni pod tyłkiem jak najbardziej oczywiście praktykowałem i robiłem to, jak mama kupowała mi rurki, to je opuszczałem, także i tak z nich robiłem szerokie spodnie, Wiadomo. Więc, więc działałem po swojemu, natomiast wracając jeszcze do, do, do tego czasu, właśnie pierwszych takich rzeczy z którymi miałem styczność, to na pewno był to Lira i Ja Patrzy, to były takie dwa pierwsze projekty, które pamiętam jako polskie i którymi byłem zajarany strasznie do tego stopnia, że próbowałem sobie markerem jakimś zrobić na Kolonii, będąc tatuaż z napisem Leroy i nauczyłem się idealnie odrysowywać po prostu ten napis także wszędzie i o każdej porze nocy, gdybyś mnie obudził, to ja bym odrysował Ci znaczek Leroya bez problemu. Dzisiaj jakby światopoglądowo nie do końca z Panem się zgadzam, ale, ale jakby sentyment do, do, do jego twórczości mi zostaje. Natomiast jeśli chodzi o zagraniczne rzeczy, to ja od samego. znaczy, ja kochałem po prostu monumentalizm w muzyce w jakimś stopniu. Nie wiem skąd mi się to wzięło i dlaczego tak, ale na przykład jednym z takich moich ukochanych projektów z okresu mojego początku z rapem był zespół Onyx. To jest po prostu mm -hmm. taka dla mnie żelazna klasyka. Bez tego zespołu uważam, że hip hop. Jakby. Ja pamiętam, jak doszło do kooperacji Onyx i Wooten Clan. Oni zrobili wspólny kawałek. Kurde, nie pamiętam teraz tytułu, i bardzo jest mi wstyd z tego powodu. Dobra, nie przypomnę sobie, jak się ten kawałek nazywał, nie, nieistotne. W każdym razie z Onyxem zrobili wspólnie jeden utwór i ten utwór był absolutnie genialny. Miał po prostu w sobie taką, taką moc, był tak potężny, i to spotkanie tych dwóch właśnie światów Uten Klenu i Onyxa, który, gdzie obydwa te projekty dla mnie miały ogromne znaczenie. Takie naprawdę, ja, ja po prostu zajechałem płytę Uten Klenu do tego stopnia, że ona po prostu była poprzeciągana, że, że po prostu w niektórych miejscach mi zwalniała, w niektórych przyspieszała, mm -hmm. bo po prostu ją zajechałem na śmierć, ale byłem tak zajawiony tym i w ogóle utworem M.A.T.H.O.D. To po prostu to, to było dla mnie absolutnym przesztosem. Enter the 36 Chambers to był po prostu taki album, który zapamiętam na zawsze. Więc jakby Onyx i Wooten Klan to były takie dwa bandy, które zdefiniowały moją, e, moją, moją wrażliwość muzyczną. No a potem pojawiły się takie rzeczy, jak Trap Code Quest, który kochałem bardzo. No i moja dozgonna miłość do Basta Rim'esa, którego po prostu do dzisiaj kocham, pomimo tego, że jest grubą świnią i z przytyłonieniem jakieś 60 kilo od czasu, jak był młodym raperem w, wyćwiczonym i, i, i wyrzeźbionym, a w tej chwili jest grubszym gościem, ale cały czas nawija najszybciej na świecie i cały czas jest po prostu najlepszym raperem, jaki kiedykolwiek. Z Gimi Some najbardziej go kojarzę, uwielbiam. To jest ten w ogóle utwór. ten teledysk Hypo Williamsa, zresztą właśnie te czasy to były teledyski Hypo Williamsa, który robił w zasadzie wszystkie odjechane klipy hip-hopowe, były jego autorstwa i po prostu jak, jak było w kredyt Także Hype zrobił klip, to wiadomo, można było już od razu założyć, że to będzie absolutny sztos i tak za każdym razem po prostu było. No i teraz przechodząc
0: do już Twojego warsztatu producenckiego, chodzi mi bardziej o początki. Powiedz mi, e, czy miałeś jakąś pomoc z zewnątrz, korzystałeś z jakichś materiałów, e, z jakiejś znajomości, czy raczej jednak musiałeś rozgryzać te pierwsze kroki w produkcji
1: samodzielnie, krok po kroku? Właśnie powiem ci, że teraz mi uświadomiłeś jedną rzecz, że ja musiałem to wszystko rozkminiać sam. To nie były czasy, kiedy można było obejrzeć tutorial, bo nie było YouTube'a w ogóle, więc naprawdę nie było możliwości podejrzeć czyjeś pracy. No to, co ci mówiłem, że o tych dyskietkach, na których po prostu do, m, były jakieś tam utwory załączone do gazety, to to, była, to to był jakby jedyny mój kontakt z czymś, co nie powiem, że tutorialem, tylko o templatem na przykład, który mogłem mm -hmm. wykorzystać i zrobić z niego coś swojego. Więc to była, to, to wszystko organoleptycznie. Czyli wiesz, ja pamiętam Taki moment, jak ja pierwszy raz skumałem, jak stopa, werbel i hi-hat chodzą w takim typowym bubb bicie. E, to było na, przez carersłana e, jakiś kawałek, usłyszałem to i mówię, aha, czyli to trzeba tak i wiesz, i dochod ale dochodzenie do tego, żeby samemu to tak ustawić, jakby już wiesz miałem tego świadomość w głowie, bo ja w ogóle też w tym samym czasie zacząłem mieć zajawkę na beatbox więc nawet byłem w stanie sobie wybeatboxować ten beat, a ułożenie go w gridzie w programie jeszcze stanowiło dla mnie taki delikatny problem, natomiast to w miarę szybko udało mi się jakoś tam ogarnąć e, natomiast nie ja miałem ogromny problem na początku, ponieważ ja nie miałem zielonego pojęcia o harmonii, o kompozycji o, mu o muzyce jako takiej nigdy nie byłem w szkole muzycznej, nie grałem nigdy na żadnym instrumencie i nie gram do dzisiaj, układam klocki w abletonie, czasami mm -hmm. dogrywam sobie jakieś tam rzeczy, bo już na tyle mam świadomość też muzyczną, bo jakby znam koło kwintowe, wiem o co w nim chodzi, ale jeżeli chodzi o granie na czarnych klawiszach, to do dzisiaj po prostu unikam jak ognia i wszystko gram w... A to mam takiego
0: kumpla, co właśnie on też mówił, miał z keyboardu lekcje i mówi, tylko
1: grał utwory bez czarnych klawiszy, O to już go przerażało. I, mnie, ja mam to samo, ja nie wiem w ogóle, wiesz co, to, to jest na pewno jakieś moje lenistwo, które mnie dzisiaj frustruje bardzo, bo wiesz, mam cztery dychy na karku i, e, i czuję, że po prostu mógłbym robić milion razy więcej z, z moimi umiejętnościami, producent jakby gdybym jeszcze kompozycyjnie był lepszy, ale, ale to też jakby może właśnie w pewien sposób charakteryzuje mój styl, że właśnie korzystam tylko i wyłącznie z tych białych klawiszy, później sobie to transponuję oczywiście, tak żeby grać odpowiednie y, akordy i tak dalej, ale generalnie no mam taką ułomność, która, która może gdzieś tam stanowi moją zaletę. Nie
0: wiesz, tak. bardziej ja bym to odczytywał, że jednak y, też ten warsztat producencki, który masz, no to też poświęciłeś na to czas i tak dalej, a jednak jakbyś grywał na jakichś instrumentach mm <laughs> tyle tego czasu byś nie mógł poświęcić. Wiesz, wiesz. co,
1: to nawet, nie, to, to nawet inaczej bym to ujął. Ja myślę, że przez moje braki, jeśli chodzi o podstawę harmonii, kompozycji i tak dalej, czy teorii muzyki, e, to ja musiałem jakby maskować te swoje braki w, w kompozycji e, właśnie produkcją i w jakiś sposób nadrabiać tym drugim elementem, przez co go coraz bardziej rozwijałem i coraz bardziej poprawiałem. Już w końcu doszedłem do jakiegoś tam w miarę profesjonalnego e, poziomu, gdzie jestem w stanie robić te rzeczy. W zasadzie czasami niektóre nawet z zamkniętymi oczami, bo po prostu no, każdy producent ma, mam jakieś tam swoje patenty, ale, ale fakt jest taki, że wydaje mi się, że po prostu ja gdzieś nadrabiałem te, te braki w teorii muzyki właśnie produkcją. I już mówiąc właśnie o tej produkcji,
0: e, wielki szacuneczek masz u mnie i każdy z producentów, który oprócz tego, że ma pomysł, potrafi to jeszcze wiesz, zmiksować, zmasteringować, bo wiem ile to kosztuje pracy, umiejętności e, i w ogóle włożonego czasu. A mogę potwierdzić, że masz doświadczenie i, i wiedzę, bo poznaliśmy się w Music Laboratory, gdzie prowadzisz zajęcia. Mieliśmy zajęcia z produkcji, choć bardzo fajnie, że włączyli nam zajęcia z tobą, gdzie mieliśmy właśnie wstęp jakby do miksu i masteringu, także te ziarenka zasadziłeś. I teraz powiedz mi, który z tych etapów produkcji lubisz najbardziej, a który mógłbyś na przykład komuś oddać, że jakby nie jesteś fanem? czy?
1: wiesz co, to jest w ogóle skomplikowane bardzo trudne pytanie mi zadałeś, bo jakby moim ulubionym momentem jest, dobra, inaczej odpowiem zależy od mojego nastroju, w sensie od fazy, w której jestem, jeśli chodzi o, o moją afektywną, bo w momencie kiedy jestem w górce, to kocham pisać muzę, po prostu uwielbiam tworzyć, skomponować jakieś nowe rzeczy, robić nowe bity miksować już ich i później robić, a już nawet aranżować, to już nie do końca, ale po prostu zapisywać jak najwięcej pomysłów, żeby później na ten okres posuchy mieć po prostu jak najwięcej przygotowanych, otwartych projektów. Natomiast w momencie, kiedy właśnie jest gorzej, kiedy, kiedy mam moment, że, że mam zniżkę nastroju i po prostu nie chcę mi się za bardzo właśnie wymyślać czegoś, wtedy miksowanie utworu jest najprzyjemniejszą czynnością, bo jest swego rodzaju mechaniczną czynnością. Jakby w przeciwieństwie do kreatywności, chociaż, dobra, to też może przesadzam, bo oczywiście w trakcie miksu też musisz być w jakiś sposób kreatywny, ale nie wymaga to takiej kreatywności, jak w momencie, kiedy kreujesz po prostu cały kawałek czyli wymyślasz coś od zera i nadajesz temu jakiś tam realny kształt więc dla mnie mix i mastering jest w momencie kiedy mam doła e, z tym rozwiązaniem, znaczy bardzo fajnym rozwiązaniem e, a w momencie kiedy, kiedy jest dobrze i kiedy mam bardzo dobry nastrój wtedy zdecydowanie lepiej mi się komponuje więc jakby właśnie zależy kiedy e, który z tych etapów e, Rozumiem. a najmniej lubię wymyślać e, teksty i śpiewać je bo, bo było jakoś mi to. Znaczy, jak już napiszę i wszystko zrobię, to spoko. Ale to jest zawsze rodzenie druta kolczasnego No właśnie ja mi... się
0: przed takim dylematem, bo właśnie chcę w nowym materiale, żeby pojawiły się wokale, też nie moje, bo wolę się udzielać muzycznie, ale właśnie. Yy tekst, nie, napisać chciałbym kiedyś, ale widzę, że jakby nie wiem, czy nie zostawię tego komuś, bo no nie czuję, bo powiem ci bluesa, nie chcę też robić tego na siłę.
1: Ale w ogóle to, co, to też, co powiedziałeś jest w ogóle bardzo specyficzne dla Polski, w, w ogóle, jeśli chodzi o takie, taką uniwersalność, wiesz, w robieniu wszystkiego, czyli pisanie tekstów, produkcji, miksow, miks, miksień, masteringu, te wszystkie rzeczy, jakby to w Polsce jest tak, że robi to czasami, bo też nie zawsze, jedna osoba, ale generalnie, jakby na, za granicą, wiesz, masz kredyty przy jednym utworze, gdzie 15 osób ko, samą kompozycję robiło, a kolejne 10 y, dorabiało do tego aranżacja a kolejne 5 przygotowywało mixi mastering. Więc jakby, no czy dobra, powinno przesadzać, że 5 robiło mixi mastering, to zazwyczaj robi jedna osoba, ale jakby chodzi mi o to, że tutaj w Polsce naprawdę od producenta wymaga się zdecydowanie więcej niż, niż za granicą. Tam gdzie... jest
0: to sukces kolektywu, a tutaj
1: jednostki. Tak, i to, ale wiesz, to wynika jakby też z. z, z liczebności naszego kraju i tego, że rynek zbytuna jest zdecydowanie mniejszy. No jakby porównując artystę topowego z Polski, który zarabia jakieś tam całkiem niezły pieniądze, gdyby porównać jego zarobki z amerykańską gwiazdą, no to wiadomo, mm -hmm. że wypadlibyśmy blado. E, więc jakby na, gdybyśmy osiągali sukces w taki jaki osiągamy na skalę Polski, za granicą, w sensie na przykład w Stanach, no to myślę, że ja w się byłbym zarobiony do końca życia. A w takiej sytuacji, w jakiej żyjemy w Polsce, no cały czas jednak musimy pracować, działać, robić jakieś kolejne rzeczy. Jasne, a jeszcze chciałem
0: zapytać cię już teraz jako nie twój uczeń, bo już ukończyłem swój kurs. Już mówiliśmy o tym, że właśnie poznaliśmy się w szkole. Dołożyłeś sobie do swoich obowiązków właśnie taki dydaktyczny element, że uczysz innych jak produkować, jak miksować i powiedz mi, jak Ci się podoba ten element? Czy spodziewałeś się, że trochę inaczej to będzie wyglądać, czy jednak jakby spełniasz się w tej roli podobać podoba Ci się wiesz, to? Wiesz co,
1: spełniam się w tej roli i podoba mi się to. Yy, przede wszystkim jestem zaskoczony tym, jak wiele sam się nauczyłem w ogóle w trakcie uczenia. Wiesz, ile rzeczy musisz usystematyzować sobie w głowie, żeby później wytłumaczyć je komuś, wiesz, bo to nie jakby... Pewne rzeczy robi się na, na wyczucie, na przykład, nie wiem, kompresję przez bardzo długi czas robiłem na wyczucie, później już zacząłem robić ją zdecydowanie bardziej świadomie, ale w momencie, kiedy musiałem ją wyłożyć i powiedzieć komuś, w jaki sposób kompresować, jak tego używać, do czego to służy i w ogóle co to jest ten kompresor, to naprawdę wygląda to zupełnie, znaczy to świadomość tego procesu całego zmienia się diametralnie i tak jest z każdym elementem. Wiesz, ja w, ja w tej chwili uczniom podczas zajęć tłumaczę każdy potencjometr z, z pogłosu, który, który w, tym, w tym pogłosie się znajduje, żeby każdy wiedział doskonale po prostu do czego każdy z tych elementów jest, a też bardzo wielu z tych, z tych części po prostu najczęściej nie, nie używałem, bo używałem decaya, size, może miksu. A w tej chwili, wiesz, jakby już ogarniam każdy reverb, który dostanę do ręki, no jakby nie ma tam, tam dla mnie żadnych tajemnic. No układ Zresztą... czasami się zmienia, ale powiedzmy... Tak. Znaczy też, no, bo czasami niektóre wtyczki mają filtry przy reverbach inne, nie? Ale to są jakby detale. Natomiast chodzi o to, że jakby nie ma czegoś takiego, że siadasz do jakiegoś pluginu zupełnie nowego dla ciebie i nie wiesz w ogóle, co w nim zrobić, nie? Bo, bo jakby to się, to się zmienia w trakcie takiego... Ale procesu. to
0: apropo propos łączyć, teraz, połączę dwa wątki, o którym przed chwilą wspomniałeś, że właśnie dużo się nauczyłeś, jak musiałeś komuś wyłożyć i też, że pewne braki w teorii muzyki, to znany jazzman Jamie Callum, który gra koncerty na 20-30 tysięcy ludzi, jego córka poszła do szkoły muzycznej. No i się zaczął kłopot, bo on nigdy nie był w szkole. I ona go pyta o jakieś podstawowe rzeczy, a on mówi, że nie wie. ona wie, jak nie wiesz? gra jazzowe koncerty, 30 tysięcy ludzi przechodzi i rzeczy nie może mi wytłumaczyć. I on wtedy też powiedział, że zaczął sam pokupował książki, bo mu był wstyd przed tą córką. Nie?
1: Że... Ale taki, znaczy, wiesz, to tak samo jest w ogóle podczas zajęć, wiesz, kiedy y, jestem pracu pracując w muzyklabie, mając zajęcia z uczniami, kiedy słyszę y, na przykład, że ktoś pyta mnie o coś, na co ja nie znam odpowiedzi, bo czasami się tak zdarza, wiesz, no, czasami ktoś mnie zapytał o coś, co jest kompletnie jakby abstrakcyjnym pytaniem, ale zawsze staram się dowiadywać, jeżeli nie, na, na jednych zajęciach tego nie wiedziałem, to na następne zajęcia przychodzę już przygotowany i mówię, słuchajcie, a propos pytania z poprzednich, to, Lekcja odrobiona na tak. nauczyciela. Znaczy, wiesz, bo to jest bardzo istotne, bo jakby to, to też nie chodzi o to, żeby robić z siebie omnibusa, wiesz, i, i mówić, że tak, ja wiem i to jest to i to, i wiesz, pomóc komuś jakąś ścianę. A, dokładnie. Bo, bo, to, bo to nie ma większego sensu, bo ten ktoś może to zweryfikować i na przykład za miesiąc, kiedy już będzie bardziej ogarniający, powie ale przecież pan mówił wcześniej, czy tam ty mówiłeś wcześniej, że to w ogóle jest inaczej, nie? I to jest dla mnie, to byłoby mega słabe. Więc... No
0: wiarygodność
1: już twoja, dokładnie, jako prowadzącego spina. Tak, dlatego lepiej jest powiedzieć, że się czegoś nie wie się tego dowiedzieć, niż wiesz, niż iść w zaparte, że tak, ja to ogarniam i to wszystko jest dla mnie
0: jasne. Teraz może takie sztampowe pytania, ale już właśnie patrząc, że
1: y, jesteś już... Nie mów, że to będzie skąd nazwa Xanax.
0: Nie, nie, nie. Bardziej <gry> chodzi mi o to, że y, sztampowe pytania, ale moim zdaniem bardzo ważne i właśnie może być fajne dla osób, które zaczynają, które będą próbowały swoich sił, a na przykład się wahają. Powiedz mi, y, co byś chciał wiedzieć zaczynając już z tej wiedzy i z doświadczeń, które aktualnie posiadasz, co byś chciał wiedzieć na początku i co wiesz, czym byś
1: się mniej przejmował, że tak powiem, jako rozpoczynający producent? Wiesz, co chyba rozpoczynając, chciałbym wiedzieć więcej na temat grówów, w sensie tworzenia growu, utworu, bo to jest w tej chwili w ogóle dla mnie, to jest, to jest mój konik, to jest coś, co uwielbiam robić, czyli tworzenie bemnów przełamywanie ich, robienie ich zupełnie inaczej niż się je robi. Pójście na przekór, zresztą dzisiaj wcześniej rozmawialiśmy poza, przed, przed, przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że podglądam innych producentów, jakie sztuczki stosują na swoich bębnach, żeby te gruby były jeszcze bardziej ożywione, jeszcze, nawet jeżeli w całości pochodzą z komputera, żebyś miał wrażenie, że słuchasz czegoś, coś jest organiczne i żywe, bo to jest jakby bardzo istotne w muzyce, w moim przekonaniu. I to jest ta wiedza, której bardzo mi brakowało na samym początku, dlatego dzisiaj jakby jestem, wydaje mi się, tak dobry w układaniu bębnów, że właśnie to sta, sta, sta stanowiło dla mnie największy problem. To było moim największym kłopotem, żeby zrobić fajnie bębny, tak jak ci mówiłem przy pierwszym swoim kawałku, w ogóle nie wiedziałem, jak odtworzyć coś, co słyszę, czyli grów, który ktoś stworzył, więc gdybym miał sobie coś poradzić i powiedzieć z tamtego okresu, to bym powiedział stary studiuj więcej bębnów i sprawdzaj jakie masz jeszcze możliwości ucz się nowych podziałów i rób to
0: no nie ukrywam, że to takie pytanko było wiesz, że trochę wyciągnę też dla siebie <śmiech> 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 także będę pewnie pracował nad tą sekcją rytmiczną no i na koniec tej pierwszej części o tobie mam, jeszcze chciałem poruszyć temat choroby, która e, już się pojawiła dzisiaj e, nieśmiało w relacji i którą się mierzysz każdego dnia, e, ale chciałem zwrócić uwagę, bo sam e, to z, robisz też w formie e, w, w swojej twórczości właśnie w rozmowach wskazujesz na ten problem, chcesz pomagać e, innym, a chodzi o chorobę afektywnej dwubiegunowej, która w dużym skrócie charakteryzuje się e, zaburzeniami nastrojów, poznanie takich zmiennych cykli od mani, po depresję. I teraz powiedz mi, co ostatecznie przekonało cię, aby zająć się tą kwestią w szerszej skali, aniżeli, wiesz, własna
1: walka z tymi zaburzeniami. Wiesz co, to może nie to, że coś mnie przekonało jakoś szczególnie, tylko bardziej w którymś momencie po prostu zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo cały czas ten temat jest stygmatyzowany. W sensie, jakby wiesz, w ogóle afektywność ubiegunowa ma jeszcze jedną nazwę. Ta nazwa to cyklofrenia i ta, jak, jak, jak ktoś mówi, mam cyklofrenię, to wiesz, to już od razu jest traktowane jak jakiś absolutny świr. Ja też nie chcę w ogóle w żaden sposób, jakby wiesz, tworzyć rankingu chorób, że na przykład nie wiem, schizofrenia, która z tą cyklofrenią, wydaje mi się, że dość blisko, blisko rezonuje, jeśli chodzi o samą nazwę. E, natomiast jeśli chodzi o typ zaburzenia, no to jest zupełnie coś innego. Natomiast prawda jest taka, że w Polsce generalnie choroby psychiczne w dalszym ciągu są nieco stygmatyzowane. Jakby dużo mamy większą świadomość, bo coraz więcej ludzi chodzi do psychologa, do psychiatrów. W momencie, kiedy pojawiają się jakieś zaburzenia nastroju, to coś z tym ludzie robią. Kiedyś po prostu, jak miałem gorszy humor, to, to miałem gorszy humor i tyle. I wszyscy mnie przekonywali, że wymyślam, bo że to jest jakaś bzdura, a prawda jest taka, że, że po prostu te zaburzenia są, pewnie istnieją od wieków i może nasza jakby cywilizacyjnie, w związku z tym, że się dość szybko rozwijamy, że technologia idzie naprzód i tak dalej, to być może tych problemów mamy nieco więcej ze, ze swoją głową, plus jakość życia, którą mamy, no też jakby różni się od czasów, nie wiem, po pokoleń naszych dziadków czy babci, którzy pamiętają wojnę albo pamiętali, jak już nie żyją, więc jakby to jest, to jest zupełnie inne, inne podejście do życia, ale wydaje mi się, że w Polsce cały czas jakby pokutuje taki, taki, taka stygmatyzacja osób e, z zaburzeniami. Ja pamiętam, że na początku bałem się w ogóle o tym mówić, wiesz, to było takie, w ogóle jak dostałem diagnozę, to, to też, no, to nie było nic miłego, wiesz, to nie było opcja typu yeah, mm -hmm. te, teraz to już jest super, znaczy chociaż z drugiej strony ja miałem taki okres w swoim życiu, w którym uważałem, że artysta powinien być trochę y, nienormalny, y, umysłowo, więc, więc to jakby dobudowywało mojo, y, moje pojęcie tego, że jestem artystą, więc jeszcze do, do tego jestem świrem, więc super, y, natomiast, y, natomiast prawda jest taka, że że w którymś momencie głównie ze sprawą mojej żony jakby zrozumiałem, że mm, zaburzenie to jedno, ale nie trzeba się temu poddawać, jakby nie musisz żyć tylko pod dyktat tego, tego zaburzenia I, i staram się to robić, y, żeby pokazywać też innym, bo pamiętam sam jaki miałem problem w momencie, kiedy zaczęły się moje jakiekolwiek zaburzenia, y, jak duży problem stanowiło to, że nie miałem wsparcia w postaci rozmowy z innymi ludźmi na przykład, czy wiesz, czy dzisiaj są fora internetowe, grupy na Facebooku, wiesz, naprawdę można znaleźć tego multum, to jest, to jest ogromny jakby chciałem powiedzieć rynek zbytu, ale to jest, to jest ogromny movement, nie wiem jak to nazwać, gdzie, gdzie, to, gdzie o tym się bardzo głośno mówi, ludzie, ludzie mówią o swoich zaburzeniach, czasami niektórzy robiło to w infantylny, w infantylny sposób i czytając jakieś tam e, posty na, na Facebooku, czasami mam taką myśl, że no dobra, okej, okay, to jest takie już trochę naciąganie i tak dalej, ale to mi się włącza po prostu mój wewnętrzny krytyk, bo ja sam siebie bardzo często mm -hmm. krytykuję, więc automatycznie coś takiego mi się włącza. Natomiast fakt jest taki, że dzisiaj źródeł pomocy jest naprawdę cała masa, a w czasie, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z tymi zaburzeniami, no to poza moim psychiatrą, to w zasadzie nie miałem z kim o tym porozmawiać, więc wydaje mi się, że takie mówienie o tym na głos. Zresztą, wiesz, jakby też widzę po, nie wiem, czy moim Instagramie, gdzie kiedykolwiek, cokolwiek wspomnę na temat tego zaburzenia. Miałem taki moment, że chciałem robić w ogóle podcast właśnie dotyczący dbania o zdrowie psychiczne, w jaki sposób ludzie o swoją higienę psychiczną bają i tak dalej. To mówiłem o tym bardzo dużo naówczas na Instagramie i naprawdę odpowiedzi ludzi były fenomenalne, wiesz, no, ludzie mówili, że mają podobnie, że cieszą się, że ktoś o tym głośno mówi, wiesz I, i, i to jest naprawdę niesamowite w ogóle uczucie i niesamowita rzecz. Jasne,
0: bardzo fajnie też, że jak Krzysztof Komeda, nasz znany polski jazzman, on też zawsze mówił, że swoje słabości stara się jakby tak odwrócić, żeby wykorzystać w muzyce i tak jak dzisiaj mówiłeś, też swoje te różne e cykle wykorzystujesz w odpowiednich tak. etapach produkcji, <laughs> także tak też bardzo fajna sprawa. No to teraz przejdziemy sobie do drugiej części, czyli tej stanowiącej o twojej twórczości. I na początek pytanie, ale nie będę ukrywał, że wiedzy nie mam za dużej, więc taki trochę może być to przelot. Powiedz, czy pierwszy twój projekt to był Not, N.O.D. z albumami Emos z 2011 roku oraz War Soul. Experience 2012?
1: To był mój chyba trzeci albo czwarty projekt, ale dlatego, że ja po prostu wcześniej robiłem projekty, o których niewiele było słychać. Aha, okay. e, miałem jeden projekt, który miał chyba szansę na to, żeby cokolwiek się z nim zadziało. Znaczy mój pierwszy w ogóle zespół nazywał się Hades ULS. E, w ogóle za, nazwa została skrócona przez, przez wydawcę, bo to było Hadesu Liryczne Sekwencje i to był e, mój hip-hopowy zespół, który, który miałem mając lat 19 czy tam 20. Wydaliśmy epkę, taką, tylko że wtedy epka to też co innego znaczyło niż teraz, bo wtedy epka miała chyba 10 utworów, więc to była w zasadzie pełnoprawna płyta. Chyba. Nie jestem teraz pewien, ile tam kawałków na tej epce było, ale wiem na pewno, że... że... No, dobra, ale ważne. to takie co, dwuminutówki? Czy... Nie, nie, normalne, pełnoprawne trzy 3, 3 tam czterdzieści, czy tam cztery okay. kawałki. E, mieliśmy przebój w ogóle, który na Vivie e, leciał, nie wiem, tam ile 16 razy dziennie, który nazywał się Dobra Rzecz. Bardzo wsiowa piosenka i, <laughs> i, i dzisiaj z perspektywy... Znaczy, wiesz, jakby ja, ja mam coś takiego, że ja wtedy jakby rozumiem siebie, co ja chciałem osiągnąć, a, a ale dzisiaj patrzę na to z przymurzeniem oka, bo, bo to był taki raczej zabawny projekt niż, niż, niż poważny, a czy producentem tego projektu poza mną był również So Dramatic, czyli mhm. jedna z takich, znaczy w, po, w polskim rapie dość znaczących postaci, więc, więc, więc to jakby od tego się zaczęło. Potem był projekt Fame District, który miałem w Olsztynie z jednym raperem i, i, i wokalistą. Z tym zespołem nagraliśmy z PZ Nocy i dzień, taki kawałek, yy, i, i, i robiliśmy też swoje rzeczy, ale byliśmy skutecznie ograniczani przez wytwórnię, z którą pracowaliśmy naówczas, no, i finalnie jakby ten projekt się rozpadł, i potem już takim następnym projektem, który, który faktycznie osiągnął cokolwiek, znaczy osiągnął, który, z którym chociaż graliśmy jakieś parę koncertów, to był właśnie projekt NOD i to był, to był taki kolejny nasz krok. No i po NODzie pojawił się Xanax, no i to już był projekt, z którym
0: Przestrzę. Ale jeszcze zanim przejdziemy do Xanaxu, jeszcze chciałem króciutkie pytanko o projekt Lens Flare. Powiedz mi, e, takie granie deep houseowe to po prostu jakby, bo wiem, że jest chyba jakiś e, remix e, Xanaxu utworu jako Lens Flare. I czy nie wiem, czy to był
1: pseudonim do DJ-ki, żeby grać gdzieś. Znaczy w ogóle, powiem Ci, że to jest właśnie mój odwieczny problem, bo ja po prostu dzisiaj w ogóle z Słodramaticiem zresztą o tym rozmawialiśmy, że każdy z nas jakby stara się. Stworzyć jakąś nową tożsamość, że będąc mu muzykami, staramy się myśleć w kategoriach, że dobra, to teraz robię nowy projekt i w ogóle zaczynam od zera, od białej kartki, w ogóle wiesz, robię coś zupełnie innego i tak dalej. U mnie takich akcji było co najmniej kilkanaście, bo ja byłem e, Mikeiem Diamondsem, byłem Lens Flarem, byłem e, W. E, w po prostu. Byłem Atariwu, teraz jestem Michałem Waślewskim i wydaje mi się, że przy tym Michale Waślewskim już zostanę. Ale, Czyli ale... jakby zatoczyło koło to wszystko. Znaczy, Szukanie z... swojego pseudonimu skończyło się na danych. Znaczy wydaje mi się, że wiesz co, że generalnie jakby Ciężko jest w ogóle w Polsce, do, dużo trudniej jest osiągać sukces, szczególnie jako solista, e, be, mając jakiś pseudonim. Dobra, no może przesadzam, bo Jarecki, nie wiem, Mrozu, dużo jest takich osób, o których można powiedzieć, że mają swój, swoją ksywę i ta ksywa jest wykorzystywana jako, jako ich e, m, jakiś tam rodzaj kreacji, który, który, m, którym, w którym działają. Natomiast m, ja po prostu miałem mnóstwo pomysłów na siebie i minion pomysłów na to, jak coś zrobić, a wydaje mi się, że teraz, gdzie już po prostu dorosłem do tego, że chyba chcę używać imienia, imienia i nazwiska i tego będę się trzymał e, tak i tak to. Tak. Okej. Okay.
0: Teraz oczywiście musiał paść Xanex, czyli duet, który tworzysz z Klaudią Szafrańską, ale no właśnie, czy to nadal jest duet, czy znaczy, wiesz co, jakby oficjalnie... Bo różne mylne, nie będę ukrywał, research w necie robiłem, były tam gdzieś głosy, że to już nie duet, tylko właśnie chciałem z tobą to wiesz co, skonfrontować.
1: My nigdy nie dopuściliśmy nikogo do jakby składu zespołu. W sensie od samego początku założenie było takie, że to jest Klaudia Szafrańska i Michał Waślewski, czyli polski duet muzyczny, który koncertuje z muzykami takimi jak Niewomir Tomczyk, czy Baranowski, czy Krzysiek Brzeziński, więc generalnie jakby... Ja absolutnie nie chcę, wiesz, tutaj ujmować muzykom, którzy z nami grali koncerty, natomiast jakby brzmienie płyty zawsze było zależne tylko i wyłącznie ode mnie i w, te, w przypadku trzeciej płyty również ode mnie i Baranowskiego, bo trochę rzeczy robiliśmy więcej razem, więc, więc jakby wspólnie y, stworzyliśmy tę te, te płytę. Y, natomiast, y, natomiast Xanax myślę, że chyba zawsze będzie duetem, który po prostu koncertuje z zespołem całym.
0: Okej. Okay. I
1: z wielkimi sukcesami
0: na rodzimym podwórku wprowadzacie roda, rodaku wyższy stan relaksu. Wiem, że to tak chcecie, żeby to było określane. I tak już od 2012 roku po drodze EPK trzy albumy. E, ostatni gradient z 2018 roku. Powiedz mi, czy nowy album jakoś jest w planie? Możemy się spodziewać.
1: Jest w planie. E, jest w planie... Prawdopodobnie będzie to przyszły rok. Czy na pewno to się okay. jeszcze okaże, bo, bo jakby Klaudia ma jakieś swoje plany muzyczne, ja mam jakieś swoje plany muzyczne, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast założenie na razie jest takie, że będziemy starali się w przyszłym roku faktycznie zrobić, zrobić album. Czy się uda? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, bo nie ukrywam, że już się trochę stęskniłem z Exonexem, bo nasza przerwa przez pandemię trwa trzeci rok. Miała być roczna, a jest a, już rozumiem. trzeci, znaczy drugi, przepraszam. Trzeci będzie prawdopodobnie jakoś tam w sierpniu zaczynał lecieć. Mm -hmm. A powiedz mi, jak odczuliście zdobycie takiej popularności?
0: No bo umówmy się, graliście na festiwalach największych w kraju typu Open Air, Audio River i tak dalej. Czy to było dosyć na początku przytłaczające, czy jednak fajny dodatkowy bodziec wiesz, do uskuteczniania kolejnych pomysłów? Tym, może jako producent doszedłeś do wniosku, że odważysz się na jeszcze inne rozwiązania, Czy wiesz co, bardziej śmiałe.
1: Takie, e, znaczy mnie zaskoczyło bardzo to, jak szybko to się wszystko potoczyło. Myślę, że dzisiaj to już byłoby niemożliwe, żeby taki projekt w takim tempie zyskał jakąś tam popularność, bo my wypuściliśmy na próbę dosłownie jeden, otwór, który w ogóle nie miał teledysku niczego, po prostu to było Disappear i to po prostu wrzuciliśmy na YouTube'a. I ten utwór zdobył sobie jakąś w ogóle niesamowitą rzeszę fanów nagle. I pamiętam, że to, to naprawdę było tak, że chyba z Klaudią zrobiliśmy to Disappear. Nagrywaliśmy jeszcze jakieś dwa utwory i dostaliśmy pierwszy telefon, że w Poznaniu chcą zrobić nasz koncert. Jak się okazało, później dzwonił do nas nasz późniejszy menadżer. My jeszcze o tym nie wiedzieliśmy wówczas no i, y, i w tym Poznaniu graliśmy pierwszy koncert, gdzie mieliśmy przygotowanych sześć utworów, a koncert trwał godzinę więc po prostu graliśmy dwa razy te same sześć utworów, <gry> I, i bo nie byliśmy jakby wiesz, fizycznie nie byliśmy w stanie przygotować więcej y, do tego czasu i y, y, tak to się zaczęło bardzo szybko i Opener również zaczął się bardzo szybko, znaczy pojawił się bardzo szybko. Wiesz, ja byłem do tego stopnia na to nieprzygotowany, że ja pamiętam, jak ja grałem na Openerze, bo ja grałem cały czas patrząc w klawisze po prostu i wpady, na których coś tam sobie wystykiwałem, bo na początku koncertu było chyba pod sceną z, nie wiem, 50 osób może i ja po prostu tak, wiesz, pół koncertu przegrałem z takim poczuciem jesteś żenujący, w ogóle to jest beznadziejne, nikt nie chce tego słuchać i w ogóle nawet na takim openerze nikt nie przyszedł. I w pewnym momencie podniosłem głowę i zobaczyłem, że tam jest, nie wiem, no nie, też nie, nie mówię, że wiesz, że tam było jakieś zatrzęsienie ludzi, ale tam 1000, 2000 ludzi może się zebrało pod tą sceną, więc naprawdę trochę tych osób było, no i to było takie uczucie wow, ale fajnie, wiesz, i na no później graliśmy kolejny koncert na Openerze, który jest moim ulubionym, ukochanym koncertem w ogóle chyba życia, na którym było nie wiem ile, ze dwanaście tysięcy osób, bo to było w namiocie i te poza połami tego namiotu po prostu stali wszędzie gdzieś tam dalej ludzie e, i my graliśmy koncert i po prostu to było tak niesamowite uczucie, to jest, nie ma, nie da się tego porównać z niczym innym, serio znaczy wiesz, też jakby w trakcie tego koncertu myślę, że tego aż tak bardzo nie doceniałem i nie czułem jak doceniam to w tej chwili, wiesz jak, jak sobie pomyślał mm -hmm. o tym koncercie to mam aż ciarki, bo, bo to jest po prostu niesamowite, co tam się wydarzyło. Wiesz, jaką ludzie są w stanie ci przekazać energię w ogóle, kiedy jesteś na scenie. To jest no, uczucie, którego nie da się porównać do niczego innego. I oczywiście od tego uderza ci soduwa do głowy, no bo, bo masz poczucie, że przeżyłał, wow, teraz to ja jestem w ogóle gwiazdą. Znaczy, ja nie miałem aż takiego czegoś, ale myślę, że też pandemia nauczyła mnie bardzo mocno pokory, yy, bo no bo w momencie, kiedy okazało się, że trzeba szukać innych źród źródeł dochodu, bo twoje dotychczasowe nie są... Źródełka się nagle urwały. To, to niestety zaczyna to być problemem no ale na szczęście udało mi się jakby trzymać swoich rzeczy i robić to, to co robiłem wcześniej e, po prostu musiałem trochę spuścić stanu jeśli chodzi o wydatki ale generalnie jakby dalej utrzymuję się jeżeli tylko i wyłącznie z muzyki
0: bardzo fajnie zazdroszczę e, a teraz przejdziemy projekt e, baranowski e, w, powiedz mi w jakim stopniu jesteś zamieszany w ten projekt, bo ja nie ukrywam, że to jeszcze gdzieś podsłyszałem, jak z kimś rozmawiałeś na zajęciach właśnie o tym projekcie i tak zapamiętałem to sobie, mówię spotkamy się, to zapytam.
1: Wiesz co, w Baranowskiego jestem dość mocno zamieszany, bo my zrobiliśmy razem e, płytę i ja w ogóle to jest cała długa historia, ale tak w telegraficznym skrócie sytuacja cała wyglądała w ten sposób, że Wojtek u mnie pojawił się w studio, w momencie, kiedy przeprowadził go Arek Kłusowski, z którym naówczas pracowałem przy jego płycie, Jarek Kusowski przeprowadził Wojtka jako dobrego pianista, który po prostu może mi położyć funkcję w jednym numerze, zagrać po prostu ładnie piano. Ja w związku z tym, że ładnie na pianinie nie gram, no to nie byłem w stanie tego zrobić, więc Wojtek się pojawił. I, i po prostu pokochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Naprawdę taką prawdziwą męską miłością, e, absolutnie fajną i, i, i do tej pory bardzo miło to wspominam. E, I potem ja pamiętam, że bardzo mocno Wojtka namawiałem na to, żeby zrobił ten projekt, bo on e, na początku miał plan, żeby robić projekt wspólnie z Ernestem Staniaszkiem, e, który był zwycięzcą Voice of Poland, któregoś tam. E, natomiast jakoś tam z Ernestem im się ta współpraca nie układała, no ja w końcu Wojtkowi powiedziałem z tej zrób płytę sam, bo ty jesteś po prostu świetnym wokalistą, masz super potencjał, piszesz świetne piosenki, ja ci zrobię produkcję i zrobimy to dobrze. No i tak faktycznie się stało, że, że zrobiliśmy płytę z biur. E, jakby w, to też trzeba powiedzieć, że w trakcie pracy nad tą płytą Wojtek jakby coraz więcej wiedział, podpatrując pod, jakieś tam moje ruchy i moje działania na temat tej produkcji do tego stopnia, że w tej chwili po prostu produkuje swoje rzeczy sam i, i, i robi to naprawdę świetnie, natomiast natomiast naówczas to wyglądało w ten sposób, że pierwsze utwory były bardziej produkcyjnie po mojej stronie, w sensie ja tam dużo więcej dokładałem od siebie, a im dalej w las szliśmy tym bardziej Wojtek czuł się pewnie w swoich poczynaniach i działaniach i po prostu już coraz więcej robił rzeczy, może nie tyle sam, co, co jakieś tam poprawki, czy jakieś elementy jeszcze dodawał sobie sam po prostu. Mhm. Okej. Okay. I teraz przechodzimy do
0: Atari W, nie ukrywam, że już podczas tej rozmowy zasmuciłeś mnie troszeczkę, że tam będziesz chciał odchodzić za bardzo nie ciągnąć, bo będę, nie będę ukrywał, mimo sukcesu Xanaxu mi najbliższy z swoich projektów jest Atari W właśnie. E, I powiedz mi już na sam początek ta nazwa, coś ze światem gier wideo. Z ta
1: nazwa, że ja powiedziałem wcześniej, że pierwszym programem, na którym lubiłem był Modplug Tracker, ale Modplug Tracker działał też na na Amidze właśnie, na Atari, przepraszam, do którego miałem dostęp u mojego kolegi, który, który jako jedyny na osiedlu miał komputer i właśnie na tym Atari jakiś tam pierwszy w ogóle swój bit zrobiłem, więc stąd się wzięło Atari W, a to też jest w ogóle wynikiem tego, że jakby moją ksywą taką, pod którą bardzo dużo osób nie zna jest po prostu W, nie? i to była za krótka ksywa, żeby wyszukiwały to no, jakieś szukajki googlowskie czy, czy, czy na Spotify'u, bo dwu wyra, dwusło, dwuliterowe wyrazy po prostu są pomijane, więc dużo trudniej jest po prostu to jak, w jakiś tam sposób pozycjonować. No i wytwórnia po, po, powiedziała, że musimy te nazwy jakoś rozszerzyć, że to musi być coś więcej. No i na początku pojawiło się Wubic, yy, ale w związku z tym, że jest Pubbits, to ja stwierdziłem, że ja nie chcę jakby yy, mieć... Podob... Znaczy, nie chciałbym, żeby moja nazwa brzmiała podobnie do kogokolwiek. Mimo tego, że bardzo lubię Pabica i, i jego twórczość. Natomiast yy, pomyślałem właśnie, że skoro zaczynałem od Atari, to zrobię Atari W i, i tak też się stało.
0: Okej, okay, rozumiem. I powiedz mi teraz, yy, bo jak będziesz teraz chciał iść w projekcie jako Michał Wasilewski, to co z tą kwadrologią Smyk? Bo wyszedł jeden album z tak. niej. I teraz jak to dalej będziesz widział tą dyskografię jako Atari W, bo ja nie ukrywam, że po pierwszej płytce nie wiem jeśli źle czy tam możesz poprawić. Cyan. Cyan bardzo fajna i
1: teraz jakby no ja na przykład oczekuję kolejnych a tu mnie... czy znaczy, wiesz co ja tutaj jakby nie wiem jak to będzie wyglądało dalej, bo ja w zasadzie mam już drugą płytę przygotowaną, w sensie 7 utworów na tę płytę jest, jest gotowych Trzy mi zostały jeszcze do przygotowania ale w tej chwili jakby dyskutujemy z wytwórnią co się z tym dalej wydarzy i, i jakie będą kolejne kroki, więc tak naprawdę jeszcze tego do końca sam nie wiem
0: no ja liczę, że finał będzie taki, że po prostu ujrzą te trzy, dorobisz kawałeczki i album ujrzy światło dzienne. I teraz powiem ci na koniec, zostało mi tu ostatnie pytanie już. E, powiedz mi, planujesz jakieś odbicie? Troszeczkę to pytanie wyprzedziłeś, bo tutaj przed rozmową e, spuściłeś sp produkcję, jakie teraz e, planujesz i szykujesz. Ja tu chciałem Ci w pytaniu zasugerować, że może jakiś projekt low fi bo kiedyś rozmawialiśmy na zajęciach, że ten gatunek też w Tobie leży, e, czy może jakiś drum and bass, bo wiem, że wstawki korzystasz w swoich produkcjach, używasz elementów drum and bassu, ale nie będę tu nic zdradzał, to co teraz się tworzy, naprawdę sztos, więc super, dzięki idź, idź w tym kierunku. Super, dzięki. Ale mimo wszystko jakiś album, na przykład spod, spod twojej ręki, ja
1: pewnie to niszowe, bo nie wiem, jak u nas w kraju chyba lo-fi gatunek. Znaczy, wiesz co właśnie dziwne to jest, bo generalnie ludzie mają trochę tak, że tego lo bardzo często słuchają przy pracy czy jakichś tam, wiesz, takich mm -hmm. codziennych czynnościach, ale jakby nikt do tego nie przykłada takiej większej wagi, co za wykonawcy słucham w danym momencie. I powiem ci szczerze, że ja też tak mam, że wiesz, że jakby słucham Gatunku jako takiego, w sensie on mi się bardzo podoba, ale gdybym miał wymienić y, jakiegoś wykonawcę, to wymienię jednego. Jest to Alem Iverson albo Iverson, nie pamiętam, mm -hmm. ale jakoś zmieniona. Y, to chyba nawet na zajęciach y, odsłuchiwaliśmy, jest to gdzieś bardzo, tam w przerwie. Tak, bo ja po prostu kocham te, jeden szczególnie utwór, kocham miłością bezgraniczną i wiem z czego ta miłość wynika w ogóle też do tego utworu, dlaczego te brzmienia akurat po prostu tak nam nie działają ale no po prostu to jest wybitny, wybitny twórca i... ale właśnie o to chodzi, że te rzeczy są dość do siebie podobne niestety mm -hmm. i to myślę, że gdzieś sprawia, że ta muzyka moim zdaniem nie ma jakichś takich dużych szans na przebicie się, wiesz, do jakiegoś takiego bardziej e, świadomego odbiorcy, w sensie bardziej świadomego w takim sensie, że po prostu będzie już wiernym odbiorcą tego jednego projektu, bo właśnie ludzie słuchają low jako coś, tak, a nie jako pojedynczych artystów. Nie wiem, czy jesteś w stanie. Nie, masz nie. ale
0: masz, masz rację, bo powiem Ci szczerze, ja w ogóle zaraziłem się lowfajem. grałem w taką grę Coffee Talk na Xboxie, mhm. e, gdzie po prostu robisz drinki dla ludzi drinki, właściwie bardziej kawy, herbaty z różnymi detalami dodatkami, którzy przechodzą do nocnej knajpy w tle właśnie leciało low fi I wiesz, sprawdziłem soundtrack, ogólnie wyszedł oficjalny soundtrack, który chyba nawet był droższy niż sama gra. I powiem ci, że jakby patrząc w internecie po ileści komentarzy i tak dalej, ja byłem bardzo zbudowany, tylko oczywiście mówimy w internecie, czyli to nie, że na naszym rodzimym podwórku, ale że właśnie dużo ludzi słuchało tej płyty, tylko teraz właśnie jak ja miałbym ci wskazać, kto na tej płycie wykonał jakikolwiek utwór, to wiem, ona po prostu jest włączona jak się skończy to jak jest jeszcze czas, to od nowa, jak nie, to ale zamykamy. Powiem,
1: że właśnie, bo jest, moim zdaniem są dwa takie gatunki, które w taki, w, zasadzie, w zasadzie trzy, gdybyśmy dołożyli do tego dubstep, który trochę już umiera, ale czyli był dubstep, w którym poza Skrillexem, nie wiem, czy ktoś byłby w stanie wymienić jakiegoś tam... Scream
0: jeszcze. Ja jeszcze, dobra, jeszcze... No dobra, okej. Okay, z... Wiesz, bo dubstep miał swoje, mam wrażenie, takie może nie pięć minut, ale tam był z takie dwa, trzy lata takie, mam wrażenie, chociażby no... audio na festiwalu Hybrid ten, który zawsze był dramem bassowy, to pamiętam, że mi trochę serduszko krwawiło, bo wiesz, nagle patrzę, tu, wiesz, Kaspa, Rusko, wiesz, inni tacy, że no po prostu ciężkie granie, nie ukrywam, tak się dobrze bawiłem, ale zabierali czas antenowy
1: dramem bassowy, mi to trochę nie odpowiadało, a teraz widzę, dramem bass wrócił. Ta, znaczy Właśnie wiesz, mi się wydaje, że z tymi gatunkami to jest po prostu, to są takie fale. Poza tym jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że drugim takim gatunki trzecim w zasadzie, no lo-fi, dubstep i e, future bass, moim zdaniem jakby dzieli ten sam los. Poza flumem z future bassu nie znam żadnego wykonawcy, mm -hmm. bo po prostu wszyscy robią, no dobra, jeszcze Kashmir, Cat, może i tak dalej, no ale jakby oczywiście wiadomo, że jakbym chciał tam wymienić, to pewnie bym kilku znalazł, ale jakby to się wszystko zlewa w taką jedną całość trochę, nie? I to i to, i to, i to tak wygląda. Natomiast co do drum and bassu, ja nie nie wiem, jakąś zawsze będę chyba kochał. No. no,
0: ja też jest, wiesz, dlatego jest specjalnie wydzielona nawet
1: audycja w Miki's Choice Radio,
0: gdzie tylko gram drum and bassy. No
1: ja, ja w ogóle powiem ci, że mam. Y Zawsze w, moim, w, moim, w moich proponowanych utworach na, na Spotify pojawia się chociaż jeden czy dwa utwory drum and bassowe, więc jakby to świadczy o tym, że cały czas muszę ich słuchać, skoro algorytm wybiera mi i podpowiada e drum No i głos. powiem Ci, że
0: ja też drum and y uwielbiam przez pryzmat ludzi, którzy chodzą na koncerty, bo często właśnie na festiwalach jakby wchodząc o czwartej nad ranem do namiotu, gdzie jest grany techno, o czwartej nad ranem, gdzie jest grany drum and bass, to te twarze trochę inaczej wyglądają, umówmy się, nie? I na przykład o wiele pewniej i przyjemniej czuję się w tym namiocie, gdzie jest grany Drama Base. Tak, także na przykład, bo też dzięki kuzynowi jakby poznałem w ogóle bejs świadek tych festiwali i właśnie pamiętam, że z pierwszego Audio River w ogóle z hybry ten nie wyszedłem, nie? Przez tam dwa dni chyba początkowo miał Audio River tylko. Więc dwa dni festiwalu siedziałem w jednym namiocie, gdzie masz, wiesz, główna scena, był ten cirkus i tak dalej. No, pochłonął mnie ten gatunek niesamowicie, i ta radość poznałem wielu ludzi, wiesz, pod sceną, też nawet się udało ze sceny.
1: Znaczy, wiesz, ja trochę ubolewam nad tym, że drum and Bass jakoś tak zszedł w cień, w sensie, że no, jest już gatunkiem, który ma swoje lata, i jakby myślę, że ludzie w okolicach 40 35 40 lat to są najczęstsi odbiorcy drum and Bassu w Polsce. Natomiast to młodsze pokolenie, właśnie, wybiera trap, wybiera dubstep, wybiera jakiś tam. Kolejne ewolucje i kolejne jakby yy, odsłony, bo tak naprawdę wiesz, no nie ukrywajmy, że yy, chill step, który wywodzi się z drum and bass'u stricte po prostu, a jest połączeniem likwidowych dramów z topstepową perkusją, no to wiesz, no to jakby te, ten gatunek ewoluuje i... Tak jak z trapem w ogóle też ta historia jest niezwykle ciekawa, bo ja pamiętam sam początek trapu, gdzie unienawidziłem tej muzyki uważam, że to jest po prostu dno najgorsze, a dzisiaj po prostu jestem wielkim fanem, bo to tak ewoluowało i zmieniło się w tak fenomenalny gatunek i myślę, że z drum and bassem też chyba tak trochę trzeba podejść, że jakby będą cały czas wykonawcy, których będziemy słuchali, ale będziemy jednak mimo wszystko najczęściej wracać do tych, nie wiem, do, ja na przykład do Roniego size. A, czy... No właśnie ja powiem Ci, że z drum and bassem mam taką jakby lukę, bo jakby tych totalnych oldschooli,
0: który jeszcze nawet powiedziałbym Ten mix to wszystko jest tam takie trochę Bym powiedział tempo uh -huh. Nie ma tego brzmienia, tego masowania w dołach I ja nie jestem fanem do końca Tak samo nie jestem fanem znowu tych nowych Takich przejaskrawionych, przesyconych Tam za dużo się dla mnie dzieje Ja jestem fanem wiesz taki 2003 rok Nie wiem Newton, London Electricity Wtedy właśnie Billion Dollar Gravy e, To są jakby dramy Które nie wiem, DJ Marki, Makoto
1: To są klimaty No, no które... ale na przykład and Crook, nie wiem, czy.
0: Tak tak spoko
1: no to, to, jest, jeszcze... to jest dla mnie na przykład tak. to jest przyszłość Drum and Bassu, bo to jakby oni oni w ogóle dla hospital nie rekord oni... zaczynali chyba dla hospital tak, rekord tak tak, z tak tego tak. co... To... A bo, bo Hospital Records miało coś takiego jak med school to było takie jak My Name is New w Kajaksie to, to oni mieli coś takiego do... nie, ja wiesz co kojarzę, bo jakiś e, po prostu
0: podcaścik e, czy właśnie e, Hospitala słuchałem i ich utwory
1: też były, czyli muszą być w rodzinie aha, okej, okay. no w każdym razie dla mnie Kajmo Kruk to jest, taki, to jest taki duet który naprawdę wyznacza w Drum'n'Bassie zupełnie nowy rozdział nie? płyta Mozaik dla mnie to jest jakiś absolutny w ogóle kamień milowy, jeśli chodzi o drum and bass, współczesny, taki właśnie dla, dla ludzi, bo, bo jest bardzo dużo dramów z tymi gigantycznie rozwalonymi, po prostu ciężkimi basami i tak dalej. I toż do końca dla mnie nie jest no, taki no, super. No wiem, o czym mówisz. W, wiesz, to tak. takie pokłosie trochę dubstepów.
0: Tak, tak, w tak. To tak, jakby ktoś jeszcze nie do końca się wyleczył, nie przeszedł. Tak. I jeszcze coś tam zostało
1: mi z jak projektów niedokończonych dokładnie, połączę. Dokładnie tak. A, a, te, a, a właśnie Kimon mom robił to naprawdę niezwykłą finezją. Ja jestem ogromnym ich fanem i ta płyta Mozaik naprawdę dla mnie jest genialna, absolutnie. No i dobrze, i powiem
0: ci, że przechodząc zawsze na koniec, taka zabawa, pięć czwartych, zadam ci takich pięć króciutkich pytań, ty musisz szybko odpowiedzieć. Dobra. Masz tylko tak na odpowiedź i możesz jedną pauzę wykorzystać, jeżeli pytanie, wiesz, wybór byłby za trudny, możesz Dobra. pauza. Jesteś gotowy? Chyba tak. No to zaczynamy. Jezioro czy morze?
1: Jezioro, zawsze. Hamak czy rozkładana kanapa? Rozkładana kanapa, niestety. Software czy hardware? Zdecydowanie i absolutnie software. I teraz
0: od szczegółu do ogółu, czy od ogółu do szczegółu? Od ogółu do szczegółu. I na koniec Warmia czy Mazury? <grym>
1: Prosto, że Mazury.
0: <grym> <Okay>. <grym> Dziękuję Ci bardzo serdecznie Michał, było mi bardzo miło, że znalazłeś czas. Życzę Ci naprawdę powodzonka, bo te projekty, które miałem przyjemność przed rozmową posłuchać, naprawdę Ci kibicuję i mimo wszystko kibicuję Atari W że album wyda, bo chociażby odsyłam słuchaczy do kawałka Hamak, jest z na YouTubie świetny beat i jeszcze jakbyś miał możliwość wrzucenia instrumentala gdzieś, też jestem jak najbardziej dobra, za Pomarańczkami dwoma rączkami się podpisuję dobra, będę pamiętał dziękuję ci bardzo również. także dziękuję również wszystkim słuchaczom, my słyszymy się za miesiąc do usłyszenia